0: Здоровье для всех. Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро и э, наша постоянная рубрика «Здоровье для всех». Сегодня у нас в гостях Жанна Прошкевич, исследователь Консультант. Очень необычная сегодня тема – человекоцентричная модель здравоохранения.
1: Да, Жанна, ну, вновь добро пожаловать в студию Бизнес ФМ. Рад видеть вас.
2: Спасибо большое, я тоже очень рада.
1: Да, Да. ну, вот так как Жанна у нас сегодня в эфире, за эфир мы не переживаем, он у нас будет просто бомбически, это точно. Ух, сколько ответственности. Все, всегда так было. Давайте поясняйте, что такое человекоцентричная модель здравоохранения.
2: Так, это кажется сложным очень э, в плане формулировки, но на самом деле суть ее очень простая. Я думаю, что все из вас, каждый из нас как э, пациент, как близкие наших родных, которые бывали пациентом, знают, что можно вылечить болезнь, или, например, родить нового человека, но так это сделать, что потом жить не хочется и больше, например, mm-hmm. э, рожать не хочется, да, да. заводить второго ребенка. То есть функциональная часть здравоохранения может выполняться, но вопрос то, как именно она выполняется, как говорил Наполеон, да, то есть железная рука должна быть в бархатной перчатке. И вот когда мы говорим про... А, человекоцентричную модель, мы говорим вот как раз-таки про бархатную перчатку, mm-hmm. это не совсем сервисная составляющая, это не совсем коммуникационная составляющая, потому что это тоже, скажем так, технологии. И а, Всемирная организация здравоохранения уже много лет а, продвигает этот термин и способствует а, в разных странах а, постановке этой модели, человекоцентричной модели, потому что, это больше касается не того, что мы делаем, а касается того, на основе чего, на основе которых ценностей мы исполняем каждый наш долг. Да? Uh-huh. И здесь мы говорим прежде всего о достоинстве, о человеческом достоинстве, потому что, снова же обращаясь, у каждого из нас есть подобная история, столкновения да, с нашей медициной или медициной в других странах. Особенно классно, когда есть чем сравнивать. И ты понимаешь, да, что можно вылечить одну и ту же болезнь или совершить те же самые роды, но как это будет? На основе чего? И первая ценность, на основе которого э, э, действует человек человекоэнстричная модель здравоохранения, это э, достоинство, потом, естественно, это сочувствие, эмпатичность, и уже далее идет э, все остальные процессы. То есть, как если бы мы э, на всех уровнях э, э, адвокатируя реформу, в том числе лоббировали ее, лоббировали, адвокатировали бы ее на основе вот этих человеческих ценностей и брали бы их в первооснову. Ну, например, проявляется это потом уже физически в нашем пациентском опыте вполне такими конкретными вещами. Ну, например, вы потеряли члена семьи, да, и вам выдают его вещи. Вот то, как это происходит. Будет ли они выданы вам в черном мусорном пакете? Понимаете, да? То есть... или это будет сделано с достоинством, да? Я проводила недавно большое исследование, социальное исследование опыта родителей, в основном это мамы, у которых дети переживают или пережили онкологическое заболевание. Очень тяжелая, эмоционально заряженная тема, но вот понимаете, даже мелочь, вот казалось бы, ночник в палате – Даже в наших больницах есть подсветка у изголовья, но чаще всего она не работает, потому что там выкручена лампочка. Экономия. Но... Казалось бы, такая мелочь, как ночник, это кажется неважным. У у твоего ребенка онкологическое заболевание. Почему ты об этом думаешь? Зачем тебе ночник в палате? Ты молись, чтобы твой ребенок выжил, молись на систему, молись на здравоохранение, особенно если ты получаешь какие-то элементы бесплатно из этих услуг. Но на самом деле, что такое ночник в палате? Прежде всего, когда ребенок наконец-то уснул, а основные, например, эффекты химиотерапии происходят ночью, а ты можешь наконец-то включить свет так, чтобы не будить никого, особенно если ты находишься в палате с кем-то еще, и почитать. А ты можешь почувствовать себя женщиной, ты можешь достать свое зеркало, кстати, которых нет в отделениях и не выдаются. И особенно если я, например, нахожусь на лечении не у себя в регионе, да, я еду в Алмату, я еду в Нур-Султан, еще куда-то, да, там есть крупные вот подобные диспансеры, да, центры, а там, мне никто не даст, там мне никто не даст ночник, никто не даст жеркало никто не даст, элементарно детский стульчик, если у меня ребенок, грудничок. И, казалось бы, когда я об этом вела речь с медицинскими строителями и говорила им о таких вещах, они говорили, ты рехнулась? Ты, ты на какой планете родилась?
1: Нам бы стены поставить Нам так, Нам бы стены поставить.
2: Что... А вот, а, кстати, вот, я сейчас говорю про такие мелочи, но даже то, как происходит зонирование, я, например, с медицинскими технологами нахожусь в таком постоянном дискуссия на тему того, что должно встречать маленького пациента. Я вот сейчас делаю акцент, потому что у меня недавно, вот мы его закончили, это большое исследование, на входе. Вот ты подъезжаешь, еще на, на подъезде к клинике ребенок, особенно из другого региона, он смотрит в окошко и он спрашивает свою маму. Чаще всего мама сопровождает в этом пути, да, мама, куда мы едем? Да, и, например, он едет уже вечером, и он видит светящееся классное здание. И он такой, и обязательно ребенок, вы все знаете, как родители, он скажет, мама, смотри, светится, да? И какая, какое приятное удивление у ребенка будет, что это именно то здание, в которое он едет. И переступая этот порог, мне медицинский технолог, здесь у нас будет регистратура. Я говорю, пожалуйста, можно ее отодвинуть налево? Чтобы переступая порог, ребенок видел дружественные маркеры для него, что он попал не в очередную больницу, где ему будут тыкать вены, там, где он будет, ну и все остальное. Уют, да?
0: комфортные элементарные вещи. Да, да,
2: элементарные вещи. Самое простое что это хотя бы рыбки, ну, mm-hmm. что-то такое максимально неприхотливое, что внимание от болезни То, вот что... Что... ну, во-первых, да, потому что механи... э, в хорошем смысле технологичная часть медицины, она остается очень жесткой, там шаг право, шаг влево не получится, там есть э, ограничения, есть протоколы, приказы и так далее. Но вот все, что вокруг этого должно работать не на клиенториентированность ориентированность наверх, я mm-hmm. сейчас имею в виду ведомство, да, а клиент-ориентированность нормальную, Вон туда на финального пациента, на сохранение его человеческого достоинства, на состояние его близких. Я могу много об этом говорить и все читается в мелочах.
0: Жанна, жанна, а вот, вот можно, давай. Мы сейчас говорим исключительно о государственных учреждениях или все? И Нет, частные в том числе? частные
2: в том числе. В данном случае наше движение говорит о том, что единые требования должны быть ко всем медицинским организациям вне зависимости от форм собственности. Я могу сказать, как потребитель как государственной медицины, так и пациент частных mm-hmm. учреждений медицинских, я могу сказать, что в наших частных у медицинских учреждениях, конечно, в некотором смысле Может быть, больше инвестиций в технологическую часть, какую-то интерьерную часть, но снова же я сейчас говорю не про то, как красиво, не то, какие стулья там или функциональные кровати. Нет. Я говорю про те сами процессы, про саму суть, а я могу сказать, что проблемы одни и те же. Мы работаем, моя студия работает и с частными клиниками, и с очень дорогими клиниками. Мы работаем на ту же самую тему, потому что, знаете, можно снова же... Так обезболить человека, что он ну, вот просто, не, ну, вот просто не захочет больше вот, переступать пороги подобных заведений. У меня у был заведений. вопрос
1: по поводу финансирования. То есть из бюджета Там. же все это будет финансироваться, да. И тут порой иногда лекарств не хватает, а тут еще и ночники нужно делать. Но вы ответили на вопрос уже. Вот, Слушайте,
2: вот, вот. когда мы говорим... Я понимаю, что... А, я просто говорю о самых явных моментах. Mm-hmm. На самом деле дело не в ночниках. Вы все знаете, что в наших школах покупаются продукты. Да. да, там э, в наших э, учреждениях э, закупаются какие-то, не знаю, элементарное мыло. Вы когда заходите, да неважно, кстати, в какую клинику. Вот я сразу иду в туалет и смотрю, там есть жидкое мыло, нет жидкого мыла, там есть туалетная бумага, там нет туалетной бумаги, там есть э, бумажные одноразовые полотенца, которые положены или нет, элементарно там э, унитаз какой стоит, который положен, он подвесной должен быть, да, для уборки, либо вот У-у-у. такой самый недорогой, неприхотливый. Я смотрю на Полу. это. Не полуда Я говорю, Я говорю об этом потому что не потому, что нет денег, а потому, что наши процессы выстроены так, что это все закупится и будет заперто. Это будет заперто. Вот более того, на самом деле это вопрос, когда мы говорим про человекоцентричность, people-centered, person-centered, да, если говорить на, на, скажем так, международной терминологии то мы можем говорить и о полиции, мы можем говорить и об образовании. Потому что страшные факты, с которыми мы много раз за год встречаемся, когда насилуют детей в туалетах пришкольных, которые не находятся на территории школы, это не говорит о том, что это школа без туалета, там есть туалеты. Там есть туалеты, но они заперты. Более того, я не буду называть сейчас государственное учреждение: там есть такие классы для детей. И мне, значит, психолог этого большого, ну, как бы, учреждения делает экскурсию и говорит, а вот здесь у нас есть класс для детей. А там, ну, дети лежат, э, стационар. Я говорю, хорошо, а можно его посмотреть. Она идет к себе в кабинет, забирает ключ.
1: А, даже так. Вот,
2: а я вам хочу сказать, что если, например, вы в роддоме, даже в платном отделении, чтобы элементарно помыться принять душ, помыть голову. Ты на, у меня на третий день началась депрессия посродовая не потому, что у меня там гормоны, а потому что я элементарно помыть голову не могла. И э, та вода, которая текла из-под крана, она была холодная, да? И, соответственно, я должна подружиться с санитаркой. Вы понимаете, что я должна сейчас, ну, переживать определенный период, да? Э, но я вынуждена дружить с санитарами, разбираться, где ключи, куда я могу идти, какие пеленки я могу брать, какие не брать. И вот это вся... А, вот эти все мелочи. Вот в общем суть а, человека центричного подхода а, снизить не, не обязательный стресс, потому что само по себе обращение в медицинскую организацию, если только там не профилактика какая-нибудь, да там, а, это уже у тебя уже есть болевой синдром, у То тебя стяжан. уже снизилось качество жизни. Вот чтобы в медицинском учреждении у тебя да. качество жизни еще без необходимости не понижало.
0: Здоровье для всех.
1: Вот у меня такой вопрос. У меня сразу же какое-то ну, такое противоречие, что ли, идет, когда вот вы говорили про то, в каком пакете там вещи пациента ну, нужно да, выдавать да, и так да. далее, да. То есть э, здесь же, или сказать, например, не дай бог о гибели родственника, да, да, как правильно это, это все преподнести, сложно, да. Да? А, То есть э, должны быть какие-то единые стандарты, алгоритмы и так далее. Но эмпатию, как ее? Э, Подвергнуть алгоритмам, потому что иногда врач, он же видит, например, что пришли родственники, и им нужно помягче. Но есть такие родственники, с которыми ты будешь помягче, а там ну, еще хуже будет. И тут нужно действительно жестко сказать... Раз отрезать, и тогда человек придет в чувство То есть человек должен чувствовать, наверное, настроение И самого человека Потому что вот как это алгоритмизировать все Для меня непонятно Да,
2: это интересный вопрос Потому что нам всегда хочется определенной ясности Жан, объясни нам Либо так мы делаем, либо вот так Раз и навсегда Здесь, конечно же, мастерство и профессионализм заключается в том Чтобы совместить У тебя есть жесткая форма по которой ты... Есть протокол, например, сообщения плохих новостей. Есть этот протокол, его не надо изобретать в Казахстане какой-то особенный. Скажи, раз, два, пять. Uh-huh. Правильно? Каждый врач понимает 5 стадий горевания. Если он это не понимает, и он работает со сложными да, ситуациями, то, наверное, надо этому обучать. Mm-hmm. То есть есть все эти протоколы. Есть протокол проведения групп поддержки 12-шаговой, апробированный во всем мире. Есть. Есть жесткие формы, доверившись которым, внутри этой жесткой формы у тебя появляется свобода вот той самой эмпатии. И когда мы говорим про эмпатию, вот вы правильно отметили, мы не говорим, что мы все резко должны быть добрыми, мы все резко должны быть э, нежными, мы все резко должны быть вот такие... Да, это тоже, но на самом деле эмпатия – это про весь спектр эмоций. Это умение справляться даже не с чувствами пациентов, а с чувствами собственными. И когда как раз-таки есть некоторая иллюзия, что Жанна дает нам какой-то протокол, (звы) да, как справляться с гневом, да, и так далее, или я должен быть добрый, Вот это как раз-таки и гибель этих чувств, потому что к чему это приводит вот эта иллюзорная ясность? Потому что доктор он внутри замирает чувство, он отключает все свои чувства. да, На время, пока вот он ну, в, в форме, я хочу сказать, угу. да, в, в медицинской. Он отключает все свои чувства, и вот это как раз-таки нифига не ясность. Вот как раз-таки гибкость и уметь где надо... А, считать, что я сейчас зол, потому что я голодный, осознать это и не срывать эту злость на пациенте, который в растерянности, который находится в шоке, например, от какой-то ситуации. Элементарно он находится в тревожности, потому что у него ребенка, он что-то чихает, это и сопли, и горло красное. Да? То есть это, это на самом деле большая работа, и она... То, это то, что усиливает вот как раз-таки технологическую часть медицинскую. Окей,
1: okay. это вопрос эмоционального интеллекта больше и так далее, а самого числе, специалиста. Да. Но да. вот если мы посмотрим на тот же Запад, Америка, Европа и так далее, да. там есть комиссии по этике при здравоохранениях различных есть. департаментах и так далее. Но вот если возникла такая ситуация, врач, многочасовая операция у него, боролись за жизнь, ну не получилось, он уставший, выходит и у него уже нет сил там улыбаться, говорить, вы знаете, так случилось. Он просто выходит, говорит, умер. И дальше идет. Уже просто свалится с ног. Вот здесь, вот в этом случае, учитывая э, бэкграунд, который у него был за несколько часов до этого, Как относиться к такому врачу? Он он пытался, Ну, он хороший. На
2: самом деле сейчас вот тот кейс, который вы приводите, интересный кейс для размышления и для работы. Я я бы не сказала, что эта ситуация – это вопрос этики, потому что этические вопросы возникают именно из конфликта интересов. Врач всегда защищает интересы пациента. И этические вопросы разбирает подобная комиссия, если я верно э, понимаю.
1: А у нас такой, кажется, нет. Или
2: есть. Это, наверное, лучше Куанышу Керемкулову и к моим mm-hmm. старшим коллегам по движению я вот именно за сам подход здесь И этот подход, он мало имеет отношение к этическим вопросам Этические вопросы возникают, если я снова же верно понимаю, оговорюсь да, здесь Когда происходит конфликт интересов Например, пациент хочет такого лечения, а его родные хотят другого лечения Или, например, пациент отказывается от определенного лечения, а при этом э, интересы медицинской организации самого какого-то лечащего специалиста он считает по-другому. Вот это то, что рассматривается... Ну и ну, и так далее, да? То есть когда... Происходит конфликт интересов, и там возникает вопрос этики, вопрос этики и морали. Но когда мы говорим о той ситуации, которую вы сейчас привели, что уставший врач после, даже я могу сказать, не после одной операции, он может выйти после нескольких операций. Если вы ну, бывали рядом с нашими докторами, просто пробыв с ними один день, такое ощущение, что ты прожил сейчас неделю... И здесь мы должны, конечно же, поднять вопрос не потому, что прав он, вот так сказал, не прав он, так сказал. Это не вопрос э, для решения, особенно какими-то комиссиями, на мой взгляд. Здесь вопрос, а что позволяет э, вот таким образом работать на износ. И здесь мы упираемся в большие системные вопросы. И это вопрос и подбора кадров, и подготовки кадров. И то э, обучение в наших университетах происходит через базовую, если говорить про эмоциональный интеллект, базовую модельную, унижения. Да. Унижение – это тюремная система, которая, которой пронизана, я думаю не только наша страна, но и страны бывшего Советского Союза, да, такой большой концлагерь у нас был. А, а, психологические травмы у поколения просто передаются далее. Но, тем не менее, к сожалению, пока система образования у нас находится вот такой вот закостенелой как бы позиции. Даже уже МВД пошло к нам навстречу. Уже Минздрав наш начал двигаться. И вот мы, особенно сейчас, вот вызовы пандемии, подняли все эти вопросы по образованию. Поэтому вот этот маленький кейс, вот этот Маленькая деталь, такой же маленькой деталью может являться отсутствие или присутствие ночника, то, как кормят у нас пациентов, да, в, в стационарах при длительном пребывании. Это же вообще тюремная система. То есть, ноль... то есть,
0: там Конечно тех,
2: же. Кто... Да, и да, 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 все верно. И возвращаясь к этому вопросу, конкретно прав он там, не прав он так, я бы здесь вообще этот вопрос не поднимала. Я бы смотрела, что позволило нам настолько вычерпать ресурс человека, что в какой-то момент он уже и человеком быть перестал. Ну, у каждого из нас бывают такие минуты слабости. У каждого из нас, даже не у врачей, просто элементарно неделю не высыпались, и в какой-то выходной день там ребенок подходит, говорит, мам, мам, поиграй со мной, и ты вот... Вот, что-то такое делаешь. Да, и здесь же вопрос не в том, как именно вот сейчас меня себя наказать, вот за то, что я была условно плохой мамой или не была вообще не мамой, да, была каким-то чудовищем, а вопрос в том: а, а что мне позволило стать таким чудовищем и как с этим действовать системно ну, например, выправить режим дня. Я хочу сказать про конкретно докторов. Я ни в коем случае в этом эфире не хочу, чтобы кто-то думал, что я против докторов. Наоборот. Я максимально за то, чтобы они прежде всего были здоровы. Они прежде всего были спокойны за свою семью, за своих пожилых родителей, которым также требуется рано или поздно медицинская помощь, реабилитация и так далее. Уход, скрининги. Вот они прежде всего должны быть защищены. Они максимально Должны быть вот на те условия, на которые они пошли, в ресурсе физическом. Элементарно, питание. Вы знаете, как у нас происходит питание в большинстве больниц? Это такая комнатка, в которой чайник один, в которой ну, две максимум микроволновки и бытовой холодильник. Соответственно, люди там не могут питаться. Имеется в виду потоковым режимом. Все эти вопросы питания были решены в гостиницах, извините меня, пожалуйста, десятки лет назад, еще в прошлом веке. Так, чтобы 24 на 7 максимально в ресурсе, на ногах люди были в питьевом режиме, в режиме сна, там посменная гибкая система и а, они не были голодные. Элементарные гигиенические вещи у нас не решены, коллеги.
0: Я, я сразу вспоминаю анекдот, только у нас, говорит, травпункт на третьем этаже, когда человек не может допластить оттуда. Это очень яркий пример. Да. Жан, ну, не хочется недосказанности, но в любом случае у нас время ограничено. А я хотел бы один вопрос все-таки задать. Мы все выходцы из Советского Союза. И это все мы волочим за собой. В том числе и наши Ну, больницы. все, Да, вот это все есть. И вот как вы пытаетесь сдвинуть
1: вот эту глыбу? Я бы... Ее раскалывать нужно. Как вы пытаетесь расколоть эту глыбу? Или расколоть. Как расколоть? Вы
2: знаете, это интересный вопрос. Мы на самом деле небольшое гражданское движение. Мы такая горизонтальная команда. У нас нет какого-то лидера. Каждый вкладывается теми ресурсами, тем профессионализмом, которым которые у нас на данный момент накоплены. Я лично действую следующим образом. По мере своей возможности мы делаем вклад в исследование, в независимое исследование удовлетворенности системой медицинской. У меня в Инстаграме есть прямо эфир на тему того, как мы не согласны с методологией, которая проводится у нас в последние годы. Раз. Второе. Мы разговариваем с Минздравом. вот У нас на прошлой неделе состоялся звонок с министром. В целом у меня сложилось ощущение, что мы друг друга понимаем и говорим на одном языке с точки зрения методологии исследований. Но этого недостаточно. Я при этом в своей студии, в своей консалтинговой практике делаю совершенно бесплатно исследования с моими партнерами, клиентами. Сейчас мы на этапе подписания меморандума с одним университетом, чтобы мы могли кейсы маленькие, вот подобной медицины, показать, а вне зависимости от э, э, регулятора, скажем так. Uh-huh. да, То есть мы можем, если там у нас будет застревать, мы будем говорить, а вот здесь мы это сделали, в чем проблема-то? Вот берем и масштабируем. То есть здесь э, разными путями, вот по-разному. И на каком-то таком верхнем уровне, скажем так, и на уровне каких-то небольших кейсов и частных кейсов, потому что у меня есть клиенты, ну, у которых медицинский бизнес, клиники, центры и так далее, и какие-то элементы, конечно же, там проще, быстрее опробировать и в качестве пилота, чтобы не с нуля начинать эту работу. А так, на самом деле, очень интересен опыт для меня Канады, потому что это такой капиталистический социализм или социалистический капитализм Финляндии, вот подобных стран, и мне кажется, что шаг за шагом, как бы пережидая, я бы сказала, и переламывая, некоторую тяготину и заранее, ну вот, которая суще, присуща э, нашим госорганам, и заранее, предожидая некоторый саботаж, потерю снова же времени на уровне городов, областей, да, которые мы сейчас э, встречаем в Алматы при, при запуске пилотного проекта по сервисной полиции. Мы, я лично морально к этому готовлюсь. Просто еще каким образом, просто запасшись так вот вагоном терпения, я думаю, что не менее двух-трех-пяти лет нам потребуется, чтобы ну, что-то вот хотя бы капелька, мы почувствовали это как пациент.
0: А мне кажется, что быстрее было бы, если бы чиновники в государственных учреждениях обслуживались. В наших клиниках? Да. О, в утопе. Тогда
2: Это... было бы быстрее. Ну, 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 а почему нет? А почему нет? Я за.
1: Да? Я Мы, за. мы, мы, мы все за. Мы все, все за. Да. Надо у них только спросить. Как говорится, прикол в этом. Да.
2: Ну, у нас же сейчас есть свободное прикрепление, и можно прикрепиться к вполне себе частной клинике, но за счет ФОМСа, ну, как бы за счет ваших отчислений ФОМС, mm-hmm. поэтому mm-hmm. я ну, думаю, что чино- у чиновников все равно останется mm-hmm. выбор, просто мы, прикрепляйся кстати, к тому, что одобряет ФОМС.
1: Мы,
0: кстати, как-то говорили об образовании, и когда речь зашла о частном образовании, частных школах, все сказали, что вот так вот, по идее, должно быть у нас по всей республике. Но это в частных. Как в частных должно быть? везде. Да. Да, ну что ж, будем прощаться. Жан, спасибо, спасибо вам, вам большое, что поделились вашим мнением. И очень надеюсь, что все-таки мы эту систему как-то да исправим. Да, до новых Я встреч. Я да. Спасибо большое. А вам советом оставаться на волне бизнес FM Совсем скоро продолжим. Будьте с нами. Здоровье для всех.